0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém Louvamos a Deus, estivemos já hoje aqui pela manhã No dia do Senhor, invocando o seu santo nome E aprendendo mais dele uh, Comendo a sua carne, bebendo o seu sangue Como ele assim estabeleceu Que ele que de mim se alimenta por mim viverá então, Cristo, de fato, é a nossa vida, nosso alimento. Nós louvamos a Deus por tão nobre, tão maravilhosa nutrição que temos no bendito Filho de Deus. E, uma vez, nos nossos lares, estivemos, né, creio, repousando em comunhão com a família, ou alguns, algumas famílias umas com as outras, aqui nos reunimos mais uma vez para, publicamente, solenemente, no ajuntamento dos santos, invocarmos mais uma vez o nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e afirmando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Uh, que o seu Santo Espírito habita em nós e conosco, e tudo isso é importante. Nós necessitamos da graça do Senhor para tudo que se descortinará diante de nós na semana que se inicia hoje. Mais uma vez, o que eu suplico a Deus é que possamos, no poder do Espírito Santo, aprender do Senhor, termos os nossos corações dilatados, uh, nosso coração internecido, nossas afeições cada vez mais capturadas pelas realidades celestiais e possamos, com a graça de Deus, enfrentarmos uh, os reveses que estão aqui neste mundo, são inevitáveis e, assim, nós precisamos do poder de Deus para caminharmos. Que a bondade do Senhor, a sua graça e o seu poder Esteja sobre a amada igreja e que possamos assim continuar vivendo para o louvor do seu nome. Amém. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 10 até o verso 16, conforme anunciamos em nossa prédica anterior, nós iríamos mais uma vez nos deter uh, neste parágrafo, nesse trecho aqui da escritura, uh, para o nosso crescimento. Na presença do nosso Deus Dando uma ênfase maior nos detalhes, vamos dizer assim Daquilo que o profeta, uh, usado por Deus, claro, estabelece Para o povo de Deus naqueles dias pós-exílicos é? Em que a nação de Israel, de fato, os judeus Haviam retornado e estavam como povo de Deus Mais uma vez ali, glorificando o Senhor Malaquias 2, verso 10 Diz-nos assim não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, por amor do Teu Filho, mais uma vez, magnifica, Acima de tudo, o Teu nome é a Tua palavra. Tu és digno de que toda esta congregação se prostre aos Teus pés e diga que Tu és o Senhor. E é isso que nós fazemos agora. Tu és o Senhor, não há outro Deus além de Ti. Os deuses das nações são mentira. O Senhor fez os céus e a terra. Enviaste o Teu santo Filho, bendito, magnífico, Rei da glória, o Senhor Jesus. E nos ensinaste, de fato, a amá-Lo, de fato, derramaste o teu amor em nossos corações para que amássemos o teu filho, que aquele que ama o teu filho é amado por ti, tão intensamente queremos amá-lo mais ainda, para sermos amados por ti e esse amor glorioso possa ser, de fato, a beleza, o adorno da nossa alma na devoção e no serviço a ti. Conduz as vidas que aqui estão, nós, a tua igreja, dá-nos a percepção da tua singularidade, da tua magnitude, Ó oh Deus, inflamos nossos corações para Ti, como homens, como mulheres, como jovens, como crianças, enfim, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então a Tua igreja seja visitada poderosamente por Ti, possamos experimentar, ó oh Deus, mais ainda da gloriosa presença do ardor, do fervor do, seu, do Teu Santo Espírito em nossos corações. Conduz-nos, conforma-nos a imagem do Teu Santo Filho, Rei da Glória, Senhor Jesus. Ajuda-nos mais uma vez, nós Te rogamos, em nome do Teu Filho, aprendendo da Tua Palavra. Amém. Meus irmãos, na semana passada, domingo anterior, nós destacamos a degeneração da coletividade com sua ênfase no individualismo que caracterizou a nação, de fato, de Israel e judeus, naqueles dias pós-exílio. Eles não estavam mais preocupados com o contexto de pensarem como um corpo, como um povo. As figuras que nós temos no Novo Testamento, algumas delas já são utilizadas no Antigo Testamento como a própria ideia da videira, a realidade orgânica do povo de Israel no Antigo Testamento e o que nós vemos isso sendo transmitido também no Novo Testamento. A compreensão de que nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Deus e de que as nossas ações, o que nós somos, o que nós fazemos, a maneira como vivemos nossas vidas na particularidade, ou seja, o que acontece de um domingo para o outro tem sim implicação na coletividade, nós como povo de Deus. Nós procuramos asseverar isso nos, nesse texto do profeta Malaquias. Exatamente a ideia de deslealdade, de infidelidade, de não se perceber a, a, o quanto a vida do outro é importante e de como nós precisamos resgatar essa visão, a visão de povo de Deus, visão de igreja do Senhor, visão de corpo de Cristo, para que venhamos experimentar mais ainda das suas bênçãos. A comunhão dos santos. Mas isso não apenas no contexto em que nós nos encontramos aqui, nós continuamos sendo povo de Deus e precisamos, sim, viver uma espiritualidade mais exuberante para a glória do Senhor, para que o nosso ajuntamento aqui solene seja cada vez mais abençoado por Deus. Porém, nós precisamos compreender que essa degeneração, essa, essa, essa ênfase no individualismo tem o seu nascedor em outra esfera, certo Tem um nascedor em outra esfera. Essa falta, como nós falamos, de senso de pertencimento e a afirmação da egolatria que craça nas igrejas dos nossos dias provém de lares que, a cada dia, são dilacerados pela ausência de amor a Deus. O problema da igreja, o problema que nós enfrentamos como família de Deus tem a sua origem nas famílias que constituem a família de Deus. É isso que o profeta nos transmite aqui. E essa ênfase ela é tanto vétero como neotestamentária de que nós precisamos resgatar a perspectiva bíblica da vivência, da espiritualidade exuberante dentro de nossas casas. A falta de fidelidade para com Deus leva à dissolução da família e do casamento. Só perceber a própria maneira como a profecia, os oráculos de Malaquias, são dispostos pela mente divina. A não percepção do amor de Deus, a frieza, a indiferença, no primeiro oráculo, eu vos tenho amado, amado em quê? Perguntam os judeus. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso leva a uma ausência de percepção da grandeza de Yahvé, o culto é banalizado. Isso tem, claro, sim, grande, uh, 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 vamos dizer, procede de grande parte de uma liderança corrompida. O profeta Malaquias destaca isso no capítulo 2. Os sacerdotes deixaram de ter o conselho e a instrução de Deus em suas bocas para conduzirem o povo de Deus de forma agradável ao Senhor. Ora, vejam como é belo isso. E o sacerdote, ele é um homem comum, que tinha esposa, que tinha filhos. Isso nos remete de forma inequívoca para 1 Timóteo 3, quando ele vai destacar a importância dos líderes, dos pastores, como homens irrepreensíveis, que sejam maridos de uma só mulher, que governem bem as suas próprias casas, para que possam, de fato, governar a igreja de Deus. Então, isso já se mostrava naqueles que deveriam ser o referencial para a igreja. E se o padrão da igreja se encontrava corrompido, o que dizer do povo? Lembra do profeta, como nós citamos? Assim como é tal como é o povo, assim é o sacerdote. Isso é uma realidade clara, neotestamentária também. Paulo vai dizer a Timóteo, torna-te o padrão dos fiéis, Torna-te a referência. E isso no contexto de quê? De uma vida piedosa no lar. De um homem que ame a Deus, de um homem que ame sua esposa, de um homem que conduza o seu lar, os seus filhos governe a sua casa para a glória de Deus. E o que nós percebemos é exatamente isso. Essa visão pequena de Deus, essa visão míope de Deus, Leva a uma visão banalizada da família. É sempre assim, a regra é essa. Sempre quando o povo deixa de adorar a Deus de forma adequada, a degeneração vem. Observe o que aconteceu com o povo, mesmo aguardando Moisés trazer as tábuas ali, ou seja, os mandamentos, né, a lei de Deus, o povo foi adorar o bezerro e passou a se entregar a toda sorte de dissolução. O povo se assentou, de fato, para... Praticar a imoralidade. É de Deus, irmãos, que vem o significado e a dignidade do indivíduo e da família. Sem essa visão de Deus, a família será atacada na sua formação, na sua permanência e no seu propósito. É nisso que nós vamos nos deter hoje. A família atacada na sua formação, a família atacada na sua permanência, na continuidade da mesma e no seu propósito. Malaquias observa e repreende o povo por conta dessa postura, essa postura de sabotagem autodestrutiva. Ele destaca a tragédia. Você vai observar nos versículos de número 10, exatamente, praticamente, até o versículo 12, da tragédia dos casamentos mistos. A amargura e o consequente divórcio, nós vamos observar a partir do versículo 13, e o desprezo para a continuidade da família, quando o Senhor destaca a busca do descendente, a busca da semente santa. Ou seja, nós vemos aqui que é impressionante isso. Nós ficamos, às vezes, procurando é, entender onde a igreja está falhando, onde a igreja evangélica brasileira está falhando, ou a igreja mesmo, no contexto mundial, vamos colocar, por que a sua influência é tão insignificante na sociedade? Às vezes, nós vemos realidades colossais da igreja, vamos colocar em suas expressões visíveis, em templos, em aglomerados de pessoas, em impérios construídos em nome de Cristo, mas continuamos com uma relevância baixa na sociedade. Números como, por exemplo, o índice de divórcio, serem maior entre os cristãos evangélicos é algo que é vergonhoso para nós. E entre tantas outras realidades as quais nós percebemos que enfraquecem o testemunho cristão. A palavra de Deus, então, vinda através do profeta Malaquias, vai nos levar a perceber isso. Que a espiritualidade, a devoção a Deus não pode prescindir dessa realidade do lar. Ah, e eu fico observando como a providência de Deus ela é sábia. né? Ah, o quanto esses dias a igreja tem ouvido sobre isso. Né? O quanto esses dias a, a, a igreja tem sido ah, chamada por Deus para esse compromisso maior. Recentemente tivemos aqui ah, o Congresso de Mulheres, a importância exatamente ah, da feminilidade bíblica, da criação de filhos biblicamente. E hoje, quero dizer que para nós, homens que estamos aqui, nós iremos nos deter mais ainda no nosso compromisso como homens cristãos para a glória de Deus. Mas consideramos, em primeiro lugar, a, a realidade dos casamentos mistos. Veja no versículo de número 11. Está escrito assim, o profeta Malaquias diz, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho adoradora de Deus estranho. Irmãos, esse, de fato, foi sempre um problema para a manutenção da santidade do povo de Deus. Isso não é algo que nós observamos apenas no contexto do povo como nação ou como a, 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 o povo de Israel. Não. Isso acontece desde o princípio, desde o Gênesis, Abra comigo em Gênesis capítulo 6, exatamente então você já vai perceber a minha compreensão do texto e de muitos estudiosos disso, de que a corrupção do gênero humano, nós vamos ter no capítulo 4 delineada a linhagem ímpia de Caim, e exatamente a linhagem piedosa que surge quando Deus concede a Adão e Eva sete e depois Enos e passa -se a se invocar o nome do Senhor. E no capítulo 5 nós temos a descrição da linhagem piedosa, no capítulo 6 nos diz como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres que entre todas mais lhes agradaram então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem pois este é carnal, diz a escritura, e os seus dias serão 120 anos e o texto diz, naquele dia havia gigantes na terra também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. A corrupção da santa semente, a corrupção da linhagem piedosa se dá nessa junção, quando exatamente nós, como crentes, passamos a deixar de considerar que a decisão da tomada de uma esposa, de um casamento, é a decisão mais importante depois daquela em que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Percebam, nós vemos aqui exatamente isso, os filhos de Deus eu não, não consigo enxergar isso como anjos, não é? mas sim como homens mesmo, e, de fato, a linhagem piedosa toma para si mulheres as quais mais lhe agradaram. E exatamente o que nós percebemos é que a igreja ela tem se corrompido nesse quesito por conta de que, na decisão mais importante, que é a formação de família, que constituirá a grande família, os jovens, os homens, estão colocando de lado uma perspectiva divina e sobrenatural na condução dessa decisão. Nós estamos deixando nos levar exatamente pela beleza, pela sensualidade, pelo glamour que é regra em nossa sociedade para estabelecermos com quem nós queremos nos casar, vamos colocar assim. Provérbios vai dizer que aquele que acha uma esposa acha o favor do Senhor. A dádiva de uma esposa é uma realidade sobrenatural e não meramente uma caça, conforme é estabelecida pela sociedade. E em todas as vezes que os homens deixaram de seguir o princípio de dependerem de Deus, de terem uma visão espiritual, uma percepção bíblica, eles se enredaram exatamente na contaminação de suas vidas e na contaminação do povo de Deus. Abre comigo em Édras, capítulo 9. Observa isso, nós vamos caminhar, eu quero que você abra a Bíblia comigo, uma Bíblia, para que uh, entendamos este princípio que é importante para nossas vidas. Esdras 9, que é exatamente um livro também, né, pós-exílio, que exatamente antecede um pouco o livro do profeta Malaquias, vai dizer para nós assim, capítulo 9, verso 1 e 2. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os principais os príncipes dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram de, dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Veja o que nós afirmamos da liderança. Verso 14. Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias, tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse, pergunta Esdras. Neemias, capítulo 10, abre comigo. Vamos primeiro observar esses textos, são importantes. Neemias, capítulo 10, versículo número 30, diz-nos assim a palavra de Deus. Eles fizeram aliança com o Senhor, e o texto diz que nessa aliança eles se comprometeram, no versículo 30, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Neemias, capítulo 13, vem um pouco à frente comigo. Versículo 23, o texto nos diz o seguinte... Vi naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meu asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos." Não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Irmãos, uh, sigam um pouco aqui. Nós não temos aqui, às vezes as pessoas leem esse texto, esses textos, e acham que nós estamos tratando de questão racial ou interracial, ou que a Bíblia é contra qualquer realidade de mensigenação. Não é isso que a Escritura apresenta para nós. A preocupação da Escritura é a união dos crentes com os incrédulos. Nunca foi pro problema para a comunidade da Aliança do Antigo Testamento a inclusão de estrangeiros. Abraão era pagão. Abraão era adorador da lua em Ur dos Caldeus, era um homem que vivia segundo exatamente o curso deste mundo, e um homem perdido. Josué, já no capítulo 24, destacando a importância de o um homem conduzir a sua casa, afirmando no versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele diz, os nossos pais, da além do Eufrates, adoravam outros deuses. Quando Israel sai do Egito, um misto de pessoas sai com os israelitas, egípcios, pessoas de outras nações que passam a seguir o Deus de Israel. E o que dizer de Raabe? O que dizer de Ruth? Uma moabita, a qual Deus havia estabelecido na lei, que de forma nenhuma o moabita teria acesso ao santuário do Senhor? E se tornam essas mulheres ancestrais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, citadas na genealogia de Mateus capítulo 1. Não é uma questão de questão racial, não é isso que a Escritura está preocupada. O problema estava na conformação, na adequação dos valores pagãos por parte dos israelitas, e a mesma regra permanece para nós hoje. Quero que você pense comigo, e aí é interessante. Versículo 26 de Neemias 13, por isso que eu pedi para você deixar aberto aí. Uh, uh, Neemias está repreendendo o povo pela, por essa questão de um homem se decidir, unir uh, com uma mulher que não tem a mesma fé que ele tem. E aí eu acho interessante que sempre para essa realidade existem muitas argumentações. Eu já ouvi a argumentação de um pastor, em outro momento, dizendo assim, mas Jesus amou a igreja, ela estava no mundo, então eu também posso amar a minha mulher quando ela estiver no mundo. Olha aí que sabedoria. Olha que astúcia. Já vi de outros pastores dizendo, namorar pode, viu pastor, só não pode casar fiquei sem entender Neemias diz assim falando no versículo 26 não pecou nisto Salomão, rei de Israel irmãos, quem foi Salomão? foi o homem mais sábio de toda a terra não é isso? a sabedoria que Deus deu a Salomão era uma sabedoria excepcional nós vamos encontrar maior do que Salomão, somente o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz, aqui está quem é maior do que Salomão e Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento de Deus, havia visto Deus duas vezes. Salomão se deixou enredar por mulheres não crentes e o seu coração se entregou à corrupção. Eu pergunto, há ah, aqui nessa igreja, há ah, no contexto da igreja evangélica, alguém mais sábio do que Salomão? Não, porque mais sábio é o Senhor. Você é tão sábio quanto Salomão? Salomão? Sou, pois então você, como ele, não pode escapar desse pecado se você se atrever a praticá-lo, dessa corrupção. Às vezes a gente pensa que tem a sabedoria, a astúcia de como lidar com essas questões. Irmãos, isso é uma questão espiritual, que a igreja tem negligenciado, e nós, como homens, temos negligenciado. E nós vamos tocar um pouco disso, até mesmo os pais têm negligenciado. 1 Coríntios, capítulo 7, né? Nós citamos esse texto na semana passada. É importante porque eu não tenho problema com essa realidade do, da Bíblia como um todo... Uh, mas algumas pessoas elas têm essa dificuldade de, uh, de separarem tanto o antigo do Novo Testamento, que às vezes a gente tem que mostrar uma coisa no antigo e só ter a validade no novo. Eu não vejo essa preocupação com a leitura dos salmos, com provérbios e outras coisas. Uh, claro que há um progresso na revelação, uh, mas nós podemos perceber essa verdade passando a realidade de ambos os testamentos. 1 Coríntios 7, veja só, versículo 39, vai dizer a mulher está ligada... Uh, Enquanto vive o marido, se falecer o marido, ficará livre para casar com quem quiser. O que, é que está escrito aí? Mas somente como Senhor. Paulo estabelece o mesmo princípio no Senhor, ou seja, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Cristo. 2 Coríntios 6, 14, verso 16. Alguns vão argumentar exatamente dizendo: não, mas aqui não está falando de namoro. É, porque até namoro mesmo a gente não encontra na Bíblia. Mas enfim, uh, o fato é que o que nós observamos é um argumento aqui do menor para o maior. Se numa relação com um descrente eu não posso ter uma sociedade, uma comunhão com ele que possa trazer contaminação à minha vida como cristão, o que dirá de me unir a alguém, de me relacionar com alguém que não caminhe na mesma pisada da fé que eu caminho? Segundo Coríntios 6,14, o apóstolo vai dizer não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Veja como ele chama o crente e ele chama o incrédulo. Justiça e iniquidade. Veja como ele chama o crente luz e como ele chama o incrédulo trevas. Veja como ele chama o crente entre Cristo e ele chama o incrédulo o maligno. Ou que união há do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Irmãos, essa é uma realidade tão espiritual, corruptora, terrível Para a dissolução dos lares, que essa foi a prática que Balaão encontrou a, a, um método para colocar o povo de Deus na contramão da vontade de Deus. Volta comigo para Números uh, e observa um fato bem interessante. Números capítulo uh, 25. Veja só, abra comigo a escritura. Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Ora, lembra? Boaz com Ruth a é moabita, não era prostituição. Porque Ruth havia dito, teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu? Deus. que é diferente? Versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu. Inclinou-se aos deuses delas. E aí houve, de fato... Praga do Senhor sobre toda a congregação. E você pode observar isso na continuidade do capítulo 25. Vem à frente mais um pouco, números 31. Ah, lembra que Balaão tentava amaldiçoar, não dava certo? Vinha sempre a palavra de Deus para abençoar o povo ah, de Israel. Balaque diz, eu te trago para amaldiçoar e tu abençoa. Aí ele diz, olha, só tem um jeito aí. E aí nós vamos observar que essa postura das Moabitas se entregarem para os filhos de Israel, foi uma orientação de Balaão. Versículo 8 diz que quando... Números 31. Quando os israelitas foram exatamente combater os midianitas, no versículo 8 diz... Mataram todo homem feito, mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Evi, Reques, Zu, Reba, cinco reis dos midianitas. Também, olha só quem os israelitas mataram. Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Versículo 16... Eis que estas, se referindo às mulheres, por conselho de Balaão, fizeram praticar, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peô, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Como é que o povo cai na, no desfavor divino? Na prática do casamento misto. Balaão nos diz, olha... Ensina eles um culto distorcido, ensina eles outra coisa. Não. Faz com que eles se misturem, porque a falta de temor a Deus levará à degeneração da família, o que, consequentemente, levará à degeneração de toda a família, como um toda a congregação de Israel. Agora é curioso. Apocalipse, capítulo 2. Abra comigo a Escritura, veja. O texto vai nos dizer assim, olha só. Uh, versículo de número 14. Por que, que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ainda faz menção dessa realidade? Vejo o quanto ela é grave. Falando da igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus diz, versículo 14, Tenho, todavia, contra ti, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A astúcia, a artimanha do ensinamento de Balaão ainda existia na igreja de Pérgamo. Pedro vai citar Balaão, destacando também a, a, ali em Judas a sua, a, a sua vareza, mas aqui destaca a cilada armada para os filhos de Israel nesse contexto de casamento misto. Malaquias 2, volta comigo, então, observa que o texto vai nos dizer assim, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Os comentaristas são de acordo que o termo santuário, ele pode tanto se referir ao templo como exatamente ao indivíduo. Se você disser assim, ah, mas isso aí, a questão do templo, é coisa do Antigo Testamento, é coisa que o templo era sagrado, eu observo que a nossa responsabilidade ainda é maior. Por quê? Porque hoje nós somos considerados templo do Senhor, os nossos corpos. 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer para todos nós isso. Ele diz exatamente assim, uh, versículo 16... Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E o termo aplicado a santuário aqui para o corpo era o termo aplicado para templo no Antigo Testamento. Mostrando que tudo aquilo era sombra da realidade de que nós somos a habitação de Deus. E que os nossos corpos devem ser exatamente conduzidos de forma que glorifique ao Senhor. E que a decisão da constituição de uma família é determinante para a permanência da santidade do povo de Deus. A igreja não pode, nós como crentes, não podemos fazer da nossa vida o que nós bem entendemos, ou que as nossas escolhas, e principalmente essa que é mais importante, venha a ser algo de só menos importância. 1 Coríntios, ainda capítulo 6, versículo 12, em diante, Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Versículo 13, ele vai falar, os alimentos são para o estômago, provavelmente uma, um ditado dos coríntios, mas ele diz aqui, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. O versículo ainda vai continuar dizendo para nós... Versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e coautentes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa é uma realidade pela qual Paulo ah, lutou e foi tão enfático quando ele disse que ligação há. Malaquias, capítulo 2, versículo 12, diz o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. O Senhor eliminará seja quem for. É severo o juízo de Deus ante a hipocrisia estabelecida, porque o que nós muitas vezes queremos é que as decisões do contexto, da nossa particularidade, da nossa intimidade, como homens que resolvem se casar, não tenha nenhuma importância e podemos continuar cultuando a Deus, independente das escolhas que eu faço, quando não tenho essas escolhas colocadas na perspectiva divina, na verticalidade da compreensão da mente de Deus para o que é a família, para o que é uma esposa, para o que é um marido, para a glória de Deus. Entendo, irmãos, isso é tido pelo profeta Malaquias como traição, como deslealdade. É por isso que a mensagem anterior nós tratamos como isso, nós estamos muito acostumados a chegar aqui no domingo e cada um vai para a sua casa e cada um pode viver como quiser, da maneira que quiser, enfim, uh, nós falamos isso no sentido de que ah, muitas pessoas pensam isso, a igreja não tem que se intrometer na minha vida, quem paga minhas contas sou eu, decido com quem namorar, com quem casar, o que fazer. Está errado. A partir do momento em que eu afirmo minha fé em Cristo, uma fé comum dos santos, eu faço parte do corpo de Cristo e aquelas decisões as quais eu tomo vão trazer implicação tanto na minha vida como na coletividade, que é o corpo de Cristo. Porque se um membro sofre, o que é que Paulo diz? Todos sofrem com ele. Mas se um membro é honrado, o que é que acontece? Todos com ele se alegram. Nós temos que resgatar essa visão. Nós temos que buscar isso, de compreender exatamente a saúde desta família na saúde de cada família. Malaquias, capítulo 2, então, veja, na continuidade, nós vimos a formação da família. Né? Formação da família. Nós iremos ver agora a continuidade da família. Versículo 13, o profeta Malaquias diz, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. Irmãos, aqui nós temos um contexto de amargura e de divórcio. É tão grave a atitude dos israelitas aqui e o seu resultado dessa atitude é tão destruidor que o Senhor enfatiza primeiramente o que trouxe o pecado dos israelitas para o povo como um todo. Eles estavam gerando... Eles estavam exatamente contribuindo os homens de Israel para um grupo, um grande grupo de mulheres que estavam amarguradas porque eram maltratadas, abandonadas e desprezadas por seus maridos. Eu sigo aqui, o puritano Matthew Henry, que ele diz exatamente isso. Ou seja, o altar do Senhor coberto de lágrimas por conta de que as mulheres estavam vivendo uma opressão silente em suas casas por conta de que os homens não estavam vivendo os papéis a eles atribuídos. Irmãos, chegou a hora de nós, como crentes, assumirmos os papéis divinos estabelecidos pelo Senhor. É muito bom falar, não, homem é o cabeça, pois de fato Seja. Nós queremos apenas, como homem, ser cabeça para mandar. Achamos que ser cabeça consiste unicamente em dominar. Mas o parâmetro que nós temos é em Cristo Jesus, que sendo cabeça da igreja, olha que coisa linda e gloriosa que ele faz com a mesma. O texto diz, veja só, ele diz, vocês cobrem o altar do Senhor com lágrimas, ele enfatiza, de choro, de gemidos, essas mulheres não tinham voz. Tem um caso que pode nos fazer entender um pouco, a título de ilustração: embora o, o, o seu esposo não fosse um homem mau como esses judeus aqui nesses dias, mas também havia cometido um pecado. Ana, com seu marido, foi o que seu marido fez. Além dela, tinha penina, pecado. Ana vivia amargurada no contexto de um lar dividido, no contexto exatamente de perseguição, de chacota, por parte ali de Penina contra ela, embora o seu marido preferisse Ana, mas ele pecou exatamente nisso, a Escritura nunca estabeleceu o princípio da poligamia ou do concubinato como algo aceitável, pelo contrário. E nós vemos Ana gemendo, chorando, falando com o Senhor ali, pedindo a Deus um filho porque era desdenhada, desprezada por não ser mãe. É triste ainda, irmãos, que o profeta fala, ele diz assim para nós, veja no versículo 13, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer das nossas mãos. É triste como ainda os homens querem continuar suas devoções como se nada demais estivesse acontecendo quando seus lares estão destruídos, quando suas esposas estão amarguradas quando o contexto da esfera familiar é exatamente uh, uh, monossilábico, é amargo, é difícil, é duro, é insuportável. Nós vemos o quanto isso é incoerente, uh, 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 que nós, como homens, não, pode, não podemos de fato ser um adorador se nossas esposas estiverem sofrendo com a amargura causada por nós. Colossenses, capítulo 3, veja o apóstolo Paulo, vai dizer isso para nós. Interessante o texto paralelo de Efésios. Né? Ele diz no versículo 19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com... O que é está escrito? Amargura. Meu irmão, eu e você eu e você, homens, temos a fórmula mágica para tornarmos nossa casa amarga. Paulo já fala isso aqui, olha, não trate sua esposa com amargura. 1 é Pedro 3, né, texto conhecido por nós, versículo 7, Paulo vai dizer, maridos, vós igualmente, vivia a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratar a com dignidade. Nós temos essa triste habilidade de tratarmos com indignidade as nossas esposas, porque isso vem do pecado de se autodestruir, porque quem ofende a esposa a si mesmo se ofende, mas o pecado nos cega tanto que nós pensamos que estamos fazendo mal a um terceiro, mas o mal está sendo feito a nós mesmos. É interessante, irmãos, que o profeta busca o enternecimento dos homens dos dias ali, é, é, dos seus dias com os judeus. Ele diz no versículo 14, volta para Malaquias, veja, ele diz assim: uh, eles perguntam por quê, né? Ora, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti. Veja os termos que ele usa para se referir à mulher. Ele diz, uh, a mulher da tua mocidade. No versículo 15, no final, ele fala mais uma vez, a mulher da sua mocidade. O termo que ele diz ainda no versículo 14, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira. Esse é um termo utilizado até no hebraico para amizades sinceras, sabe? Que os homens tinham uns para com os outros, a mulher muito mais, sendo a tua companheira, a tua amiga. Como é que tu faz uma coisa dessa com a tua companheira? É isso que o profeta está dizendo. Como é que tu faz isso com a mulher da tua mocidade, que entregou, entregou o vigor da vida dela para ti? Ele diz ainda mais, veja no versículo de número 14, a mulher da tua aliança. Ele quer internecer o coração dos judeus que estavam endurecidos, tratando mal as suas mulheres e por qualquer razão querendo se divorciar das mesmas. irmãos nós precisamos como homens entender essa realidade. A Palavra dirigida ao homem aqui, ela é enfática. Você não vê o profeta se dirigindo às mulheres? Ele diz que ele destaca o protagonismo masculino e a sua importância na condução dos assuntos familiares. Ele diz exatamente isso, versículo 14, a aliança entre ti e a mulher. Tu foste desleal, tua companheira, tua a mulher da tua mocidade, a mulher da tua aliança. Abre comigo no Salmo 128. Quando nós estivemos falando desse Salmo, nós também enfatizamos isso. É muito importante nós compreendermos isso e eu falo isso como pecador, que vou aprendendo e, 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 e vivendo essa realidade, entendendo ela. Nós vamos já entender isso de forma ainda mais relacionada com Cristo. Veja, Salmo 128 diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, Salmo fala do homem, e anda nos seus caminhos. Veja, veja os pronomes aí possessivos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo tirar bem. Tua esposa, no interior da tua casa, Será como uma videira frutífera, teus filhos, como o rebento de Oliveira, a roda da tua mesa. A responsabilidade, ela está sobre os, om os ombros dos homens. Para que a casa ande bem, para que a esposa ande bem, para que os filhos andem bem, para que o trabalho ande bem. A palavra de Deus se dirige aos homens, o profeta Malaquias faz a mesma coisa. É um erro recorrente dos homens culparem as mulheres pelo mal-estar familiar. Que as mesmas não ajudam, que as mesmas não facilitam. Irmãos, em primeiro lugar, muitos problemas poderiam ser evitados antes de você casar. Uma vez que você casou, você não pode alegar a inocência ou justificar eximir-se da sua responsabilidade em amar a tua esposa. É por isso que o primeiro ponto nós observamos a decisão do casamento. O que acontece é que muitas pessoas se casam no afã da beleza, no afã da paixão, no afã uh, dos arranjos que aquele casamento pode trazer. Aí, depois de casar, dizem, não, essa mulher é insuportável. A decisão foi tua, assim como ela é tua esposa primeiro lugar, isso a gente tem que considerar. Em primeiro lugar, isso aí. Em segundo lugar, a esposa, ela é o reflexo do marido. Não esqueça que quando Adão olha para Eva, ele diz, ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Nós somos uma unidade. É isso que nós observamos no ensino paulino. Abra comigo em Efésios capítulo 5, veja. O que é que o apóstolo Paulo nos diz aqui? Efésios 5. Ele vai nos dizer exatamente o que Veja. E aqui a gente já adentra na analogia bíblica que demanda de nós uma grande responsabilidade. Cristo é a igreja, marido e esposa. Veja o que está escrito, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Olha o peso disso, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja. Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Como é que eu tenho que amar minha esposa? Não importa o que ela fez ou o que ela faz. Eu tenho a capacidade, como homem, se viver uma vida devotada a Deus, de conduzi-la a uma espiritualidade elevada, se eu me elevar espiritualmente pela graça do Espírito de Deus. É isso que falta hoje. A questão que falta hoje é masculinidade. Masculinidade não é apenas ser hétero. Masculinidade não é apenas falar alto. Masculinidade não é falar grosso. Masculinidade não é levar desaforo para casa. Masculinidade é guiar uma mulher e santificá-la no temor de Deus para a glória de Deus Pai. Isso é ser homem? Isso é ser homem? Paulo continua dizendo, versículo 26, veja, o que é que Cristo faz com a igreja? que é santificar tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém sem santo, sem defeito. Assim, eita, o que que pesa? Olha aí minha luta, minha filha, olha por mim. Assim, também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Estão entendendo? O que é demandado de mim como homem, de você como homem, é um amor, ao ponto de você morrer por sua esposa. Mas hoje em dia você está querendo é matar a sua esposa. Por quê? Porque eu não gosto desse jeito dela, eu não gosto dessa fala dela, eu não gosto daquilo outro. Responsabilidade minha e sua. Irmãos, eu tenho certeza disso. Se eu e você formos homens piedosos, amantes da Bíblia, vivendo vida de oração, andando com temor diante do Senhor, não tratando a esposa com amargura, ensinando os filhos, sendo provedor, a sua esposa se deleita sobre você. A semelhança da videira, como Paulo, ou de fato o Salmo diz no salmo 128, a tua esposa é como a videira frutífera. A videira sempre quer algo para quê? Para se encostar. Para ela o quê? Crescer. Se você for firme, forte, crente, a sua esposa vai se enlinhar em você para a glória de Deus e vai produzir para a glória de Deus. O que acontece é que Está faltando homem. Nosso problema aqui no culto não começa aqui porque o pastor não está pregando ou porque a igreja não está se preocupando. O pastor diz, nós estamos ensinando, estamos transmitindo. O problema está na falta de homem. É isso que o profeta Malaquias diz. Vocês cobrem o um altar de lágrimas. Vocês exatamente não têm o um coração internecido de amar a esposa de vocês de tratá-la como a mulher da aliança, a mulher da mocidade, com carinho, com devoção, cultive a sua esposa. O problema é esse, irmãos. O texto continua dizendo, veja no versículo de número 28, uh, uh, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo. Preste atenção numa coisa. Você está com abuso da sua esposa? Não responda que não. Não faça isso. Quem você aborrece é a você mesmo nela. Depois eu falo com a irmã do Ministério de Mulheres, que a gente combinou essa pregação, viu? É não. As mulheres já ouviram bastante, né? Graças a Deus também sobre isso. Se você tem raiva da sua esposa, você está aborrecendo a si próprio. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. O texto continua dizendo para nós ainda, no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Veja. Irmãos, ah, quero que os irmãos entendam uma coisa. Isso aqui é algo que a gente vai aprendendo e precisamos da graça de Deus para viver isso eu nunca esqueci isso, aprendi isso eu ouvi isso do John Piper, pastor John Piper e acho que de outro pastor também falando sobre isso nós estamos para nossa esposa como Cristo está para a igreja nós estamos vendo isso, é o apóstolo Paulo que ensina isso para nós a igreja ama ela só ama porque o amor dela é o que? derivado 1 João 4,19, como igreja, nós afirmamos, nós amamos porque Ele nos amou. O amor só entra na sua casa através de você, homem. A sua esposa, ela terá prazer em refletir, em reverberar o amor que vem de você. Todas as vezes que eu fui grosso, todas as vezes que eu fui impaciente, Todas as vezes que eu, que eu não fui misericordioso, eu nunca obtive nada. Mas todas as vezes que Cristo me ensinou a baixar a cabeça, a agir com misericórdia, a agir com paciência, eu vi a paz, a beleza e a harmonia florescer na minha casa. Se o seu lar é o inferno, é você, homem, que o está tornando. O amor vem de nós, é a regra. Você lê a Efésios 5, e nem uma vez Paulo diz para as, para as mulheres: amem os seus maridos. Mas ele diz para as esposas: de fato, ele não diz nem uma vez para as mulheres: amem seus maridos. Mas ele diz para o marido: ame a sua esposa, ame a sua esposa, ame a sua esposa, porque nós somos dados à indiferença, nós somos dados à insensibilidade, grosseria, brutalidade, e como se isso fosse sinônimo de domínio, ou de masculinidade, ou de autoafirmação. Malaquias, então, vai dizer para nós, vamos caminhar aqui para a conclusão, que no versículo de número 16... Ele diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Ah, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Veja, que, ah, veja como isso reflete o ensino de Paulo. Olha olha a beleza disso. Quem ama a esposa, ama o seu próprio corpo. Quem está tratando bem a esposa, está cuidando de quem? De si mesmo. Olha é o que, é que o profeta fala. Cuidai de vós mesmos. Falando aos homens. E não sejam infiéis para com a mulher de vocês. E ele destaca dois pecados aqui. O repúdio e a violência nas vestes. Nós estamos sempre aprendendo, né? é? importante isso, né? Achei interessante um dia, como é? o pastor Cleito falou, vou aqui citar o pastor Cleito aqui, é? quando ele casou, falou isso para a gente aí em sala, assim, eu escuto e a gente guarda, claro. Vamos combinar que a palavra divórcio nunca vai ser mencionada na nossa casa. Não existe isso. Ai, e por que Deus deu carta de divórcio? Divórcio é um atestado de derrota. Jesus fala que isso não era para ser a regra, mas era a realidade que atestava a dureza de corações que não conseguiam nem se relacionar com aquele com quem fazia uma só carne. Divórcio não é solução. As vestes com violência destacam todos os maus tratos que o homem infringe sobre a mulher. Interessante que essa é uma linguagem também veterotestamentária, veja, no sentido de, de, de proteger Ezequiel, capítulo 16, quando fala que Israel, né, a figura ali, estava cresceu, Deus a, a tomou para si, lançou sobre ela as suas vestes, ou seja, Deus toma a Israel para si como sua esposa. E Ruth mesmo, ali na era com Boaz, ela se cobre e diz assim, me cobre com as tuas vestes porque tu és remidor, ou seja, a ideia de, de amparo, a ideia de proteção, a ideia exatamente de manutenção do casamento, e as vestes também vão de cara mostrar um homem que não é homem. Sabe como é isso? Todo mundo percebe a realidade de um lá amargurado. E o atestado está na veste dele, que é quem? É a sua esposa. Ele a cobriu, mas a cobriu com vestes de violência. A cobriu com vestes de amargura. A cobriu com vestes de dissimulação. E isso é perceptível. O apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja, diz que a igreja é a glória dele, a coroa. Ora, Paulo fala isso como apóstolo do Senhor. A igreja é a glória de Cristo, então ele apresentará de forma exultante para a glória e o louvor do seu nome. Irmãos, quero concluir, não quero deixar esse último ponto, rapidamente nós considerarmos aqui, a formação do casamento, a permanência do mesmo e o propósito. O texto diz, se casou com a adoradora de Deus estranho, no versículo de número 11, uh, e também no versículo de número 15, fala de que o Senhor buscava a descendência que prometera. Existe alguma complicação nos intérpretes quanto a esse versículo? Não vou me deter nisso agora, mas, principalmente, quero que os irmãos entendam. Em Israel havia preocupação de que os pais conduzissem os seus filhos para um casamento que glorificasse o Senhor. A atitude de casamento com adoradora de Deus estranho reflete o grau terrível da espiritualidade baixa dos filhos que eram atestado à negligência dos pais. A frouxidão dos princípios e valores bíblicos são transmitidos de geração em geração. Neemias 13, volta lá comigo, rapidamente, para a gente considerar isso aqui, vamos concluir. Vamos só, para não ficar essa ponta solta aqui, nós vamos concluir. Neemias 13, ele diz assim, no versículo 23, ah, eles haviam casado com mulheres, né? ah, e os filhos dele falavam meu não sabiam falar judaico. Versículo 25, Neemias fala, contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e ele falou, não dareis mais vossas filhas. Vejam, Neemias não repreende os filhos que casaram, e aqui não era menino de 10, 11, 12 anos que tinha casado, não, eram homens que tinham casado. E que já tinham filhos e filhas que falavam meu asdodita, doditas, meu, outra língua aí. Porque essa preocupação ah, não seria bom, não, ser bilingüe, trilíngue. O fato é que essas crianças iriam crescer sem o conhecimento da língua hebraica e não poderiam ler a Torá. É o homem que vai exatamente casar uma mulher que ele acha que só porque vem para a igreja, viu algum tempo, que a gente quer chancelar, tornar em crente uma pessoa que vem para a igreja uma ou duas vezes, ou um mês ou dois meses. Aí ele vai estar tá lá cantando louvores ao Senhor e a outra cantando a música das coleguinhas o que acontece aqui? É que veja, compara comigo aqui uh, 1 Coríntios 7, mais uma vez uh, eu quero que os irmãos percebam que o que a gente está falando não sei se você está falando de coisa antiga corrente, uh, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso 1 Coríntios 7, 36 veja o que é que o texto diz Entretanto, se alguém julga que trata sem decorar a sua filha, estando já passando a flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas domínio sobre o seu corpo, próprio corpo, o texto diz, ah, isso bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem a sua filha, bem o fará. Perceba que a decisão do casamento da filha está com O pai. E os pais negligenciam a criação dos seus filhos hoje e os entregam para se, se envolverem e satisfazerem as suas realidades permissivas de fornicação e ali, 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 vacular. Não entrega o seu filho a sua filha, sim. Veja que no versículo 39, falando da viúva, ele diz que a viúva pode casar com quem ela quiser. Mas se referindo à filha que está sob a tutela do pai, ele tem que direcionar e dizer, minha filha, isso aí para você... É um precipício. Meu filho, essa moça para você é chave de cadeia. E a Bíblia usa esse termo. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo as mãos são como grilhões. A Bíblia já falava, já dizia que tinha mulher que era chave de cadeia. Nós temos que observar essa diferença. Então o texto diz que ele buscava a descendência que prometera. De fato, nós vemos isso alcançado em Cristo. Mas nós podemos observar que toda a Bíblia é o livro da família, irmãos. O livro da criação de filhos. Desde o princípio, se é estabelecido na revelação de Javé. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus do avô, do pai e do neto. As genealogias atestam isso. O Novo Testamento começa com a genealogia. A lei foi dada para ser inculcada na mente das crianças. Nossos filhos são soberanamente designados por Deus para, estarem coloca... para serem colocados em nossas casas. Hoje aqui à noite se orou agradecendo a Deus por a vida de uma criança. Nós não precisamos interpretar 1 Coríntios 7,14 de que os nossos filhos são santificados como significando que devemos batizar os mesmos, mas sim que devemos conduzi-los a uma vida cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, santificando-os pela palavra, ensinando, orando por eles, orando com eles. Nós temos que parar de criar desculpas esfarrapadas para a negligência estabelecida. Admitamos uma coisa, irmãos. É difícil ser pai nos moldes bíblicos. É difícil ser mãe nos moldes bíblicos. Dá trabalho. Admita, somos preguiçosos, somos negligentes. Mas nós precisamos clamar por Deus, clamar a Deus por misericórdia e força para andarmos e assumirmos nossa responsabilidade. Como é que nós iremos ter uma geração que tema o Senhor se nós os entregamos às suas paixões, o que eles querem e o que querem fazer. Recentemente, eu falei com isso, falei sobre isso com o meu filho, né? Maioridade civil não é sinônimo de autonomia de um filho. Eu não vejo isso na Bíblia. Ao completar 18 anos, é contigo a tua sorte. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Não vejo isso aí, não. Ah, ao trabalhares serás autônomo. Eu não vejo isso na Escritura. Eu vejo o seguinte. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois. uma só, carne. Meu filho, você pode ter 30 anos. Você pode ganhar 10 vezes mais do que eu mas você vai andar, e eu peço a você essa compreensão, que ande de acordo com a sabedoria que seu pai está lhe legando. Quando você casar e formar outro núcleo, eu não tenho mais gerência sobre a sua vida nesse sentido. É aí que nós temos outra realidade construída. Isso é desculpa que nós criamos para exatamente não conduzirmos o nosso lar, não continuarmos dando sabedoria, não continuarmos ensinando. Às vezes a gente esquece Abraão viveu 175 anos, ele é pai com 100, 100 anos de idade. Então Isaac vive com ainda, na realidade do seu pai, na realidade tribal ali, 75 anos. Isaac casa com 40, e quem é, que manda buscar, quem é que manda buscar a esposa de Isaac? Quem é? Abraão. Então Isaac ainda vai ser pai, ou seja, aquilo tudo é transmitido ali. Quando, quando Abraão, Isaac e Jacó convivem por um período de tempo, e nessa transmissão do ensino da palavra de Deus. E tudo isso antecede, mas a intenção é, Ah, é a lei. Tudo isso antecede a lei. Gálatas vai dizer que todos que são da fé são crentes com o crente Abraão. Paulo vai dizer que a lei que veio 430 anos depois não anula a promessa. Irmãos, de fato, concluindo, em primeiro lugar, família. Em primeiro lugar, família. Ah, minha esposa não quer vir para a igreja. Chore. Clame. Ah, não tenho nada a ver com isso. Eu dou minha salvação, ela não é com a salvação dela. Está errado. Clame. Peça por sua esposa. E seja um homem que ela diga, Eu estou vendo que realmente esse homem é um homem crente, ela vai lhe seguir. Seja homem, priorize a família, sejamos homens, lutemos por nossas casas, eduquemos nossos filhos. Só então, vivendo de forma que agrade a Deus como uma família forte, nós seremos, como congregação, como igreja da Paquelândia, uma igreja e uma família forte para a glória de Deus. Começa na sua casa hoje. Começa na sua casa como você vai tratar a sua esposa. A sua espiritualidade não está dissociada da sua esposa. Enquanto isso não for uma, uma questão resolvida, Deus não aceitará. A oferta que procede das nossas mãos. É por isso que as coisas estão truncadas, as coisas estão difíceis. Mas que Deus, o Pai de toda a família, seja com a família da igreja de Parquelândia. Amém. Pai, nosso Pai nos ajuda, nos ajuda a sermos homens, nos ajuda a tomarmos as decisões corretas, a sermos homens de amor, porque aí está de fato. O ser homem ajuda, Senhor, para que os nossos filhos vejam também em nós essa realidade. Famílias fortes aqui constituam uma igreja forte para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém.